0: Доброго времени суток, господа и дамы, 242-й, выпуск Чайкаста уже в ваших ушах, и сегодня он будет не совсем привычным, не совсем обычным, но привычно обычный Иван Смирнов здесь. А, здрасте. Ян Грибович, это я, и у нас сегодня есть гость.
1: Всем привет, я Владимир Шумилов, пишу тексты про игры, про фильмы, про музыку иногда, сценарии тоже иногда.
0: Я думаю, мы сегодня затронем каждую из этих сфер плюс-минус э, так или иначе, побольше или поменьше. Заваривайте чайок, ребятки, будем болтать.
2: Я видел, что ты сценарий к некоторым играм, ну, участвовал в написании сценариев к некоторым играм. Да. Две из них, которые ты назвал прям названием...
1: Dark Note и Paradox of Hope.
2: Да, они обе сейчас... Все еще в раннем доступе?
1: Да, это так.
2: И ты говорил, что у тебя еще около восьми других игр, в
1: которых ты участвовал.
2: Помнишь ли ты что-то из этого? Хотел бы ты назвать какую-либо из них? Вот так я скажу.
1: Если честно, Dark Note с парадоксом — это вот прям ну, самое большое. Все остальное там либо поменьше, либо стыдное. Либо стыдное. Да, но цифра 8, как бы такая... Внушительно, я ее решил оставить.
2: Понимаю, как бы, я думаю, мы с Яном тоже не всем нашим творчеством гордимся.
0: Ничего не знаю, горжусь всем.
2: Ничего не знаю, да. И даже тот рэпчик, который ты писал. Особенно тот рэпчик, который я писал по ДНД. Он был смешно.
1: Уф. Уф, ребята.
2: Вот, а пусть наши слушатели гадают и пытаются найти это, не найдут
0: никогда. Не найдут. Хотя, вообще-то, по-моему, он в Кантаче есть. Но там, типа, не так-то легко.
2: Слушай, Володя, как ты, в принципе попал в геймдев.
1: Я писал на имейлы. E
2: а, ну, слушай, для того, чтобы написать на имейл e какой-то инди-студии маленькой, нужно знать, во-первых, что она существует и что она делает какую-то игру, в которой mm -hmm. тебе интересно было бы поучаствовать. То есть, ну, это не такие как бы известные проекты громкие. Ну да, это факт.
0: Ты такой, знаешь, вот эти ребята вроде как что-то разрабатывают, там на каком-нибудь фесте, не знаю, увидел. И такой, здравствуйте, давайте я вам попишу и они такие
1: «А давайте!» А буквально практически <с вот как ты и сказал, да. Потому что часто как бы маленькие разработчики, они заинтересованы в помощи вообще в любой. И вот те восемь проектов, которые как бы я не очень как бы хотел называть, это вот как раз я учился, так скажем, писать что-то. И уже более-менее нормально я писал как раз для Dark Note и Paradox of Hope. То есть я вот так стучался к небольшим разработчикам, предлагал что-то помочь. Мне нравились проекты. Было прикольно, ну, поучаствовать, вложиться, стать его частью как бы. Ну, вот я старался что-то писать, да, стучался буквально, как ты сказал. Здравствуйте, можно я вам попишу?
0: А как произошел этот вообще переход у тебя, слом? Я так понимаю, что сначала были статьи для игровых порталов, а потом уже?
1: Не статьи я пишу до сих пор. И сценарии шли параллельно. Просто, ну, на статьях я зарабатывал, угу. а сценарии, вот особенно первые, они были ну, по любви, а не за деньги. Вот, поэтому они мне ничего не приносили, как бы я просто писал в свободное время для души.
2: Я все-таки не очень для себя в голове в своей могу вот, э, уяснить. Нашел проект, который тебе нравится, и потом начал стучаться к этим ребятам. А как ты нашел вообще эти проекты? Вот в чем вопрос.
1: Не, есть паблики, на самом деле, с русскими инди-играми. Я на несколько подписан. А, ну, понятно, типа, с каких-то таких вот порталов, пабликов. Да. По ним мониторил, да. Паблики небольшие, как бы, ну и игры там, соответственно, небольшие. После того, как, ну, стал получать за сценарий деньги, я сделал рубрику. Простите, пожалуйста, у меня. Сбой произошел. <смех> Рубрику сделал эссе от э, разработчиков. Она начиналась на ДТФ, сейчас выходит в Skillbox Media. И я там до сих пор зову разработчиков, э, даю им тему какую-то вот, ну на выпуск, на новый. И они там в шестером, в семером, из разных студий, с разных игр э, пишут эссе. Прикольно. Опыт инди-разработчиков. Ну, там и большие разработчики тоже есть, но инди как-то побольше. Вот я... Их опыт собираю, так скажем
0: Мне, кстати говоря, казалось, что на СГ тоже в блогах выходили заметки Даркнота
1: Слушай, возможно, возможно, ничего не могу сказать
0: ну, не твои, получается, если и выходили, то...
1: Нет, не мои, я писал на нем внутри внутриигровые записки.
0: Неблагодарная работа.
1: Любимые многими, любимые всеми. Простите, я их писал, да. Мне они тоже не нравятся, чтобы вы понимали. Ну, записки в играх, в смысле. Так а
2: нам норм. Ну, смотря какие. вон этот. Контрол все перечитали, наверное.
0: Контрол, они типа ненавязчивые, необязательные. Ты можешь ничего вообще не
2: читать, и тебе будет нормально. А можешь все прочитать, и тебе будет офигенно.
1: Мне в Control записки очень понравились в том плане то, что это дополнительный сюжетный пласт. По сути, мета-сюжет. Сюжет над сюжетом.
0: Ну да. Как да.
1: и есть, да-да. Я прям помню, как я первый раз играл в Control до дополнений, как я офигел с того, что там есть записки про Алана Уэйка.
0: А потом в AWE как тебе появление Алана Уэйка?
1: Это уже как-то было не так, понимаешь? В основном а -а -а. контроле мне понравилось то, что я... Я эти записки хотел, я за ними охотился прям. Я прям с блокнотом сидел и выписывал, ну, как бы, что там у него происходило, что там, что там у Алана происходит, чтобы у себя в голове это все уложить. Дополнительный пласт с расследованием. Да, да. А когда уже AWE вышел, ну. В лоб слишком, да? Да, 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 да. Это уже был не
2: сюрприз, и так было понятно да, сразу, да. про что будет это дополнение.
1: Именно, именно. Классно. Классно. Основной контролл очень круто. DLC, DLC прикольный, конечно, но эмоции у меня были от него совсем не такие, как от основной игры.
2: Слушай, Ян, так разве, раз так просто оказывается попасть в геймдев, почему до сих пор ни в одной игре нет твоего саундтрека?
0: Я не пишу музыку, поэтому, вероятно. В смысле не пишешь музыку? Но я очень редко пишу музыку, поэтому.
1: А да, когда пишете письмо, ну, сейчас многие подумают, что типа достаточно просто написать и все. Нет, на самом деле недостаточно, надо еще прикрепить что-то, что вы уже умеете, что-то, что вы делаете, показать.
2: Ну что логично,
1: да. А не просто там, здравствуйте, я хочу у вас работать, я очень люблю игры, пожалуйста, меня возьмите. Это путь не самый такой действенный.
0: Вот мы и раскрыли все тайны геймдева.
1: Да, именно.
2: Ты вообще как про нас узнал? Ведь ты нам тоже написал. Кстати, не да. письмо, конечно. <смех> это,
1: это, правило, это правило. Обычно всем пишу я, обычно мне не пишут. Чайкаст. Как, как ты на это вышел? да? Почему? Откуда ну, ты это взял вообще? Я его слушал, и мне, мне нравится. Я послушаю время от времени, когда домашними делами занимаюсь. И в один прекрасный день я просто подумал... Почему бы и не написать вам, ребята? А мы и не против.
2: То
0: есть, чтобы попасть в Чайкаст, нужно просто написать на почту или что?
2: Подожди, подожди, он приложил примеры того, что он умеет.
1: Да, я сделал как всегда и сработал. Про Чайкаст ты вообще как узнал? Как ты его нашел? изначально, да. По-моему, все так же в ленте ВКонтакте кто-то сделал себе репост. И я такой подумал, какой-то новый подкаст я не слышал. По-моему, это пару лет назад было Ничего себе. И я послушал такой му. Да, мне нравится. И я слушал долго. Возможно, не все. Я уже точно не помню. Но довольно долго, да. Прикольно. В один прекрасный день я подумал, а почему бы вам не написать?
0: Это что, это получается, репосты работают, что ли? Вконтакте причем Видимо, да Короче, репостите, пожалуйста, нас везде Вот, кто слушает сл Кто слышит это сообщение, пожалуйста, передайте другим Мы здесь, заперты с чаем Вот уже три года или четыре
1: когда выйдет вот этот выпуск Я, ребята, я обещаю, я и сделаю репост Yes
2: Короче, я тут случайно, совершенно сидел Недельку назад. За что? Перед консолью своей
1: сидел. Не, ну сейчас э, легко присесть за что угодно. Простите, пожалуйста.
2: Это вообще не проблема. В нашей стране это вообще не проблема. Да в вашей тоже, в принципе. Same energy. Короче, сидел я перед консолью своей и думал, хочу поиграть во что-то, но чтоб такое какое-то легкое, приятное. Смотрю на свой список игр, которые я не доиграл. там Киберпанк. Не, не пойдет, она не позитивное. Хогвартс не доиграл. Не хочу, потому что он задолбал. Спустя там половину игры уже больше нет сил в него играть дальше. А,
0: подожди, подожди. ты, -то, то есть такой...
2: Э, это было за день или за два до релиза Балдурсгейт. А, ладно. Вот, поэтому... Ну, Гейт, думаю, хочу, но он еще там, когда будет, еще с ребятами, ну, не суть. И залез я в каталог PS ⁇ и смотрю, там ну, есть типа подборочки по сериям. Захожу в соседний список, он называется Якудза, А там все Вообще. Я такой вспоминаю. «Ну «Якудзе», но ну, говорили же, что классная серия». Там какой-то этот балаган всегда по всем рекламным материалам, но это точно должно быть весело и такое спокойно. А еще Ян когда-то говорил, что там сюжет неплохой. Я? Запускаю я, короче, ты, да, когда -то. Я не играл Очень давно. Не в одну Якузу, окей. Для протокола. На каком-то из чекастов? ты даже, по-моему, рассказывал про Zero, okay. скорее всего.
0: Но я мог, не знаю, сказать, что это да, очень такая знаковая серия, не знаю, важная в ней там что-то интересное происходит. Я знаю, что там есть Кирю, есть Маджима Горо, и они постоянно пи***тся друг с другом. Вот мои познания в общем-то о серии Якуза. Звучит неплохо. Причем еще из древних каких-то времен феодальных вот с тех времен еще дерутся.
1: Не, ну они типа сюжетно не связаны вот эти спиновы средневековые. Не единая история. Какие-то из этих спинов, по-моему, вообще даже и на
2: английском и не выходили никогда, как бы они чисто для, для японского рынка, там два или три каких-то.
1: У ремейк вышел, он, его перевели на английский, mm -hmm. а по-моему Кензан так на английском и не вышел.
0: А, это зомби, которая?
1: Да? И еще была черная пантера для PSP. Не, зомби это Dead Souls. Черная там пантера. шутер вообще. Что? Перед созданием бинри-домейна э, Рюгаготеку Тим обкатывали механику. И потом все, что они вот экспериментировали в Dead Souls, то есть зомби-шутер во вселенной Якудзе это был. Они развили в binary domain именно. И поэтому она такая хорошая.
2: Понимаешь, Ян? А ты даже и не знал. Binary domain действительно прикольный был. Вот смотрю на этот длинный список игр Якудзе, думаю, с чего же начать? И тут она сама мне говорит, Якудза, ноль. Все, все просто. Special for you. You are zero in Якудзе. Get this. <laughs> Что меня удивило в этой игре сходу вообще сразу? У меня реально из всех вот рекламных каких-то роликов, которые я видел, из всех обсуждений, которые я слышал, складывалось впечатление, что это какой-то беззаботный балаган такой, ну, гротескный и, не знаю, как-то на абсурде больше. А тут реально серьезная, да, вообще на абсолютно серьезных щах максимально такая реалистичная жесткая история мафиозного мира 80-х в Японии, блин. Я жду, когда ты обратно перескочишь,
0: типа такой реально серьезная, мафиозная история о том, как мафиозе заходит в караоке-бар,
2: и давай там, да. Ну слушай, это всего лишь то минуте на пятой, а до этого все серьезно И действительно, в таком случае просто, за счет того, что тут история какая-то на серьезных щах идет, вот этот контраст того, что между сюжетом, ну иногда прям вклинивается в обязательные какие-то элементы. Вот это караоке, другие какие-то такие куча мини-игр, и что их вообще там настолько много, блин, не знаю. Это как-то подчеркивает, что ли, яркие эти стороны. Ну так японщина же. Вот, а потом я понял, что это всего лишь это GTA по-японски без
1: машин, вот и все. Там на сайт-квестах вот этих вот безумных тебе, по сути разрядку дают и отдых от э, вот этого вот серьезного гангстерского сюжета там с предательствами там слезами и всем остальным а тут ты пока от задания до задания больших бежишь всегда что-то такое либо прикольное либо безумное либо просто смешное в седьмой части mm -hmm. вот я помню самое яркое побочное задание ты встречаешь голову мужика он из бани вышел у него украли одежду и он стоит весь в мыльной пене И ему нужно срочно добежать до магазина купить себе новые шмотки, потому что по улицам в таком виде ходить нельзя и тебе нужно его сопровождать но в этот момент как на зло на улице все что-то делают с водой какая-то тетка там что-то моет из ведра воду выплескивает то там пожарное из гидранта что-то тушат, а тебе надо сделать так, чтобы он под струю воды не попал и собственно эта пена на нем осталась. То есть, как пример, вот, typical якудза сайд-куэст. Звучит, на самом деле, все как, э, вот,
0: я бы так назвал. Ну, да, вообще. да, да. Типа, да. мне сразу же приходит в голову тот пример из МГС-4, из сосрущим Джонни э, в бочке. Это, типа, такой самый обсуждаемый, наверное, пример. Но, в целом... А он не только
1: в четвертой, он там во многих частях есть, в том числе и Фантом Phantom Pain. я его кассету находил с записью, ну... Процесса, да, так скажем.
0: Это правда, да, Джонни звезда. И дед его тоже звезда еще в третьей части был. Короче, идея это в другом. Идея в том, что японцы, они ведь любят эклектику. Они любят, когда стыкуется то, что стыковаться, по сути, не должно быть. Когда вот серьезные щи... А рядышком абсолютно несерьезные ищи. Типа дурацкие даже, можно сказать. Вот, дурашливость — это, это их черта. И, не знаю, им хоть тоже, за что можно любить такие игры.
2: И оно как-то к лицу просто, но ну, органично смотрится, на самом деле. Хотя вот если ты со стороны подумаешь, как бы незнакомо, если ты незнаком, в принципе, с, с таким подходом, то это, ну, как-то абсурдно звучит. А мне кажется, это, знаешь, это вот
0: пока ты внутри... Ты какой-то магии, э, enchanted просто, да? Ты такой подвержен, зачарован э, происходящим, и тебе типа уже норм. Ты сам, Японии, застановишься немножко. Но когда ты начинаешь кому-то пересказывать, типа, Ну Якудзе, да, это вот э, про, э, про преступника, который вот вышел из тюрьмы, и теперь ему надо снова там как-то налаживать свою жизнь, да, как-то и опять он встревает в эти криминальные терки, но еще ему надо вести клуб с няшными там мэйдочками, и затем, чтобы они там хорошо выглядели присматривать, и вот мужика из бани вести. И чтобы и пену не, с, не скинуть с него. Вот. И правильно спеть э -э -э, бакаметай.
1: Оно очень клево работает, пока ты играешь. Вот действительно, на словах очень трудно это все передать. И мне кажется, поэтому рекламные материалы у игры, да и просто в целом материалы по Якудзу, они все время про какие-то безумные квесты вот эти вот. Тебе говорят не все, тебе дают mm -hmm. вот как бы крючочки. Есть мысли о том, почему так. Чему так? <смех> типа откуда это вообще берется у японцев и в японских играх? Постоянно же такая фигня. Японцы как разработчики, они очень сильно, мне кажется, берут из японской ментальности стремлению к гармонии, познанию там, себя всего вокруг и так далее. Жизнь она не только состоит из плохого, хорошего, смешного или не смешного, она состоит из всего. И, на мой взгляд, именно японцы, они очень круто передают вот это вот ощущение в играх. То, что в жизни есть все. Есть такой экспириенс, есть такое, есть грустные, есть трудные, есть веселые и беззаботные. И вот игра выходит японская, и у тебя там и то, и другое есть, и оно все работает. Ну, как и вокруг нас, собственно.
0: Я думал, что у японцев есть, э, не знаю, как сказать, бзик на оригинальность. Типа, всегда мне казалось, что они не делают, если это уже существует. Типа, им обязательно надо, чтобы вот была какая-то микроинновация, микро, микро какой-то толчок, что-то, чего еще не было, да, вот. И если этого еще нет внутри творчества, то оно не стоит и создания.
2: Я просто как, как любитель посмотреть аниме про повседневность, про школу, могу сказать, что, наверное, ты все-таки прав. Миллион просто сериалов про, ну, не знаю, условно девочек в каком-то школьном клубе, да, Просто клубы разные
0: везде. Нет, и никто смотри, не, будет я, еще я уверен, один что сейчас есть как бы вполне себе подразделение творцов в Японии, которые работают, скажем так, на Запад. Да, 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 на, на экспорт. И типа они знают, что есть запрос вот на аниме про девочек, школьниц, там мейдочек и продолжите список, сёнаны и так далее. И типа они уже могут вполне себе отдавая себе отчет в том, что они делают, работать
2: штамповать. Я, насколько я вижу, на самом деле по каким-то цифрам особенно крупных релизов там всяких там они ну как бы по-другому чуть-чуть это делают они не работают на экспорт они адаптируют свои продукты так чтобы они и на экспорт работали тоже но как бы у них в, на, на домашнем рынке все равно еще цифры просто огромные для всех этих же проектов тут же макото и синкай каждый фильм который свой выпускает убьет какие-то все кассовые рекорды безумно и бьет их по всему миру но сначала он бьет их у себя в японии а потом он приходит на запад, где его тоже уже знают, ценят, уважают и почитают как -то.
1: Всем просто закаты и нравится, поэтому Синка и фильмы успешные.
2: И облака, облака, слушаю. И, и вода дождик обязательно супер. Кстати, надо последний посмотреть.
0: Я просто все вспоминаю э -э, песенку Turning Japanese <laughs> да, и, и думаю, о чем вот, все-таки, о чем это было, о том, что надо быть оригинальным или о том, что надо включать в песню все моменты, не только, в ладно, может быть, в альбом все моменты, не быть столько лирическим, не быть столько веселым.
2: Вот то, что о чем мы сейчас говорим, я это очень четко вижу сейчас в Якуце, хоть это и первая только игра из серии, в которую я играю. Потом все-таки планирую продолжать, но это может растянуться на, на год. Все, уже попал на крючок. Поэтому меня немножко удивил очень приятно для меня удивила финалка 15-16. Да все.
1: Это 15-16-14. Под Мартина больше сработали как-то вот. В
2: том числе, да. В принципе, под западное современное фэнтези это подход больше, но там все равно есть вот эта целостность, о которой мы говорим, просто она по-другому выражена. Акцент идет не только на вот этой вот линии эпичного противостояния каких-то космических сил добра и зла и всего остального. Там прям показывается как это влияет на абсолютно все прослойки общества с самого низу до самого верху, и что вообще эти действия делают ну, для всех, какие последствия несут. И вот это офигенно тоже.
0: Слушай, Ваня, прежде чем мы в четвертый раз пойдем обсуждать финалку, я бы, наверное, дернул тебя за локоть, да, и вернул немножко назад к целостности. И я бы хотел подвести вот еще какую мыслю. Она скорее на самом деле не новая в нашем обсуждении, а исходящая из того, что Владимир сказал. Мне нравится в японских играх то, что они позволяют себе дурачиться. Типа, вот эти вот э, эклектичные моменты, когда вста вставляется какая-то ерунда посреди повествования, она ведь еще, ну, действительно работает классно на разрядку, но мне сам вот этот факт нравится, что они просто позволяют себе как-то не, не тупить, но вот именно дурачиться, да, э, делать какую-то ерунду, неподходящую как будто бы, но при этом помогающую повествованию. Не боятся в клоунаду немножко поиграть
1: как-то. Да, но это уместная клоунада.
0: Которая вот они, они целенаправленно бьют туда. Они, да, они прямо бьют в это дурачество. И имхо хорошо, что в искусстве, в том числе в видеоигровом, появляется вот больше такого. Потому что, ну, это, это, знаешь, это выглядит как зашквар, это выглядит как вот когда обсуждают, особенно, знаешь, типа Кадима, да, вот эти вот его игры, где в бочке срут э -э, и типа все, и это все, что люди могут запомнить в этот момент, серьезно. Стихомантия
1: еще, который тебя читает как открытую книгу.
0: Ну, ну, это было слишком
1: рей... давно, не все помнят Речь <сам>
0: о том, что типа это подается Просто знаешь, ну типа с мизинчиком оттопыренным Типа это вообще-то О, в нашем...
2: <сам> в... этот ваш Baldur's Там эти медведи похотливые Да-да, <сам> похотливые да, медведи типа Это реально себе, то, о чем
0: все только и говорят сейчас. Я к тому, что Очень здорово, очень круто, что Это есть, и очень круто, что такие моменты В принципе подаются, и они реализовываются Внутри,
2: ну, серьезных Каких-то историй Вполне. Слушай, просто вот опять же я переверну теперь это в другую сторону. Mm. Ты так интересно вспомнил э -э, Teenage 6D. У них же на самом-то деле они-то идут э -э, действительно дорогой комедийной. Но часто приходят в очень драматичные какие-то места этой дорогой вполне себе. Кстати, да. Со своими лиричными балладами, которые вроде как бы шутливые, но как бы прям вот чувствую, что оно так и есть. Так и с играми такое тоже бывает. «Психонавты», например, это подается как комедийная, достаточно шутливая такая проект-игра, да? Веселый, позитивный, такой карикатурный, яркие краски и так далее. Если ты начнешь, ну, как-то чуть-чуть вдумываться в то, что происходит, какой -то там сюжет... Там уже начинается что-то такое, как бы, наравне с этой с Alice Madness Returns, где тоже там были проблемы с башкой, да. И здесь они есть, и здесь их больше, и здесь они серьезные. Но подается это в такой обертке достаточно простой и шутливой. И реально серьезные темы, реально такие загонные на самом деле. Кто знает, может, за счет того, что ты другим языком рассказываешь какие-то вещи, они и воспринимаются то как-то получше.
0: Вот у меня есть проблема с этим всем
2: Типа, можно ее, наверное, теперь и сформулировать
0: Я уже, в принципе, проговорил чуть-чуть Но люди эти моменты не все готовы воспринимать Ну да И вот я не понимаю, моя это проблема или это проблема, в принципе, вот тех, кто делает это, создает да, такие проекты. Вот на примере Кадзимы, соответственно, легче всего, наверное. В какую сторону? Вот, может быть, Володя объяснит, как эксперт.
1: Ну, я не могу сказать, что я эксперт по Кадзиме и вообще по японским играм. Я вообще не знаю, в чем я эксперт. Но я могу сказать то, что мне кажется... Кадзима вот этими вот комедийными перебивками, причем там частенько такие шутки встречаются, ну, невысокий юмор, в принципе. Uh -huh. И он таким образом, вот это серьезное, надрывное, пафосное повествование, особенно в четвертой части, которая вот самая надрывная, на мой взгляд, он вот этими эпизодиками напоминает нам, что мы все еще играем в игру. То, что у нас тут не военное кино, не все на самом деле так сурово как могло показаться, ну как бы да, сурово, но повеселиться, ребята, еще можно, вот смотрите.
0: А ты считаешь, что если бы это было кино, то так бы было нельзя?
1: Да, в принципе можно, но мне кажется, Кадзим как раз ради того, чтобы нас чуть-чуть приземлить, использует вот эти моменты.
2: Ну, чтобы игрок так всерьез так не воспринимал это все, да.
1: Тот же Кейш, вот, например, он в своих историях, ну, опять же, не возвращаясь к Фаренгейту и Омикрону, да, вот он, ну, как бы не особо и нас приземлял. А если приземлял, то какими-нибудь сценами вроде штурма корейской подлодки. Но и то он не планировал, он, наверное, хотел там сделать классный экшен эпизод
2: Скорее всего, да, но как бы в Детройсе я вообще не, не припомню ничего такого
1: приземляющего, как ты говоришь. Вот и я, как бы Heavy а Как бы над хевирейном смеются, да, но смеются там, где Кейдж не задумывал. Это да. Ну, к слову, даже там
0: вспоминаются эпизодики, где, не знаю, там младенца перевязываешь, или что-нибудь такое, типа они душевненькие, они немножечко дурашливые. Или когда ты там играешь с, с детьми в начале
1: и лучше проиграть такое думаешь, прикольно. Классные эпизоды, вот мне они действительно понравились. Это было прикольно, это было необычно. Как жаль, что они заканчиваются в начале. <свят> ну, там еще, по-моему, посуду помыть дают. <свят> ну, кстати
0: говоря, о серьезных вещах я, если честно, к таким эпизодам бы отнес еще... Да не сочтите за спойлер. Момент, когда наш большой детектив приходит в особняк пострелять. Вот так я его оберну, чтобы не было спойлером вообще.
1: Но, опять же, он, скорее всего, вот таким образом его не затеивал. Он хотел нам показать, что сейчас тут будет голливудская перестрелка. Смотрите, как все хорошо срежиссировано. Ну, Кейдж, он такой, как бы, автор. У него вещи не то, чем кажется. Или кажется чем не то, так скажем. Хорошо сказано. Мне вот интересно его в игре, что будет в его игре по Звездным войнам. Узнаем лет через 10, я думаю. Да. Сейчас он пять технологий поменяет, как бы, напишет свой сценарий. Перепишет потом. Я почему-то верю. Вот, ну, есть у меня почему-то такая надежда, что игра будет неплохая. Да уж хочешь
0: верить, что он будет расти над собой, хотя бы как автор. Он
1: определенно растет как режиссер. Но... Uh -huh. По-моему, не очень растет как сценарист. И на мой взгляд, он бы мог сделать свои истории лучше и вот, чтобы они не казались такими разрозненными или сцены ощущались именно так, как он задумал. Ему нужно себе взять в помощь Самелейка. Кого-то уровня, да, Самелейка. Самелейка, наверное, вряд ли у него там. Он там все еще пытается понять, что такое озеро или океан.
0: О, я думаю, он прекрасно
1: Ой. понимает, что такое он озеро. Он все
0: знает.
2: Про mm -hmm. озера может лекцию
1: почитать. Вот.
2: Вернемся к этому вопросу в октябре.
1: Не, на самом деле, вот я Алан Вейк 2 жду. А уж мы-то как ждем. Мы тут маленький фан-клуб организовали. А я слушал ваш подкаст длинный. Про игры Ремонди, про общую вселенную и так далее. Я только не помню, на каком канале это было, вы меня простите. А, с Ликорисом, наверное, имеется в виду. А, и... а, было, было, да, было, да, да, было, да, 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 Вот это прям классно было. Мне понравилось. Я с ребенком гулял, прям заоценил.
0: Да, потому что мы там собрались просто. Знаешь, просто. Я не знаю, на самом деле, мне показалось, что оно вряд ли будет слушаться хорошо тем, кто не сильно вовлечен в тему, потому что мы там, ну, вообще не стеснялись терминов, такие терминологии, в смысле сложные, внутренние, и так изнутри рассказывали. Ну вот мне поэтому зашло нормально тоже тогда. Ну да, да, потому что Иван погружен.
1: Выпуск из серии «Кто знает, тот знает, а кто не знает, тот не знает». Да, да, да. К сожалению, наверное. Ну вот интересно, что ты говоришь, что зашло. Я прям за этой вселенной слежу, я проходил, я Аун Вейк, я Америка Найтмер, Макс Пейн и Контрол с дополнениями. Так что да. А теперь вот, оказывается, еще и Quantum Break надо тоже знать. А я тоже его проходил. Но у меня что-то о нем, как-то воспоминания подвыветрились. Есть вот такие игры и такие фильмы, которые... Посмотрел, прошел, проходит какое-то время, ну даже ну короткое, длинное, неважно, и ты понимаешь, что они как бы от тебя ушли, и в, в тебе что-то от них не особо много и осталось. Я могу Quantum Break назвать как раз такой игрой. Но стреляться было прикольно. Я бы сказал, что Quantum Break в принципе... Раз уж мы пришли к этой теме от Японии,
0: что Quantum Break в принципе она такой полигончик, как Max Payne 3 для GTA, так вот Quantum Break для контроля, который испытал... Технологий, типа, скорее, нежели чем был... Ну, я бы не сказал, что там какие-то есть... Ну, типа, точнее, что там отсутствуют какие-то инновационные, прикольные идеи. Опять же, идея с сериалом это было инновационно. Это звучало круто, это... — Вышло...
1: — Вышло как вышло. — Нормально вышло. — как вышло, да, хорошо сказал. —
0: Темп игры, он, ну, динамичный сам по себе. — Факт. — А то, что происходит в сериалах, оно этот темп э, как раз-таки сбивает слишком сильно, мне кажется. Ну, опять же, ладно, там была прикольная идея про путешествие во времени, и сейчас, как оказывается, вот Сэм Лейк Сэм Лейк помнит, э, вот, выводит, соответственно, персонажа оттуда... Жаль, жаль, что Лэнс Редик не увидел этого персонажа, и не отыграл его сам. Но вот, заменили, и теперь Мистер Дор появится у нас в Валоне Веке 2.
2: Yeah. Будет ли он в таком же, как сказать, в такой же ипостасе, как Мистер Хэш из Quantum Break, мы вряд ли узнаем до того, как пройдем игру, но можно спекулировать.
1: Он может сделать как Дэвид Линч в третьем сезоне Твин Пикса. И сказать, что вот карлика нету, но смотрите, он эволюционировал, теперь он дерево. Эй, спойлер. Если ты вспомнишь, что карлик это
2: изначально вообще рука. Ну да. Так что это весь Ну нормально,
1: закономерно, да, я тоже так считаю.
2: Я сейчас
0: посредине второго сезона.
1: В рамках как бы Твин Пикса это вообще не спойлер. Да в рамках Твин Пикса ничто не спойлер.
0: Я, короче, к тому, что просто вот Дэвид Кейдж не делает это, Сэм Лейк делает это. Он оставляет э, подвешенные вопросики. Мне кажется, это действительно, как, как он однажды сказал, над чем смеялись все, а на самом деле казалось, что действительно самое ценное как будто бы то, что осталось неотвеченным, то, что будоражит умы после того, как ты проходишь уже игру, и остаются у тебя вопросы. Это такой М -м -м! а где же узнать это? И ты начинаешь ковырять просто все, переворачиваешь весь интернет, переворачиваешь каждую из игр на всех сложностях, находишь какие-то ответы, что самое паршивое в этом процессе, и пытаешься додумать остальные. Мне кажется, это прикольно.
1: Это такая исследовательская работа после взаимодействия с произведением.
0: Самое крутое, что я вспоминаю про крутые какие-то, знаешь, попсовые вещи, это когда, особенно из детства, это когда... Не знаю, мы там на перемене собирались, например, с ребятками и такие. В матрицу там же ж вот это вот все. А может быть, мы в матрице, а может быть, это христианство, а может быть, там еще что-то, а может быть, ты Нео. И, короче, вот это обсуждение, просто постфактум, уже которое происходило, вот это было круто. Типа, это здорово, когда. Опять же, вот Marvel, самый сейчас яркий пример, который уже не очень легитимен, но э, лет 10 назад был, когда люди обсуждали, к чему все идет, что происходит, да, где там эти камни видели, какие там отсылки кто находил, и типа все пытались увязать в одну большую нить, это вот, ну, это же крутая, интересная э, постработа, и то, что остается с тобой, то, что заставляет
2: тебя помнить и фанатеть. Это факт, на самом деле, реально. Я соглашусь, что вот по играм, даже если смотреть, те игры, которые с самого детства и до сих пор они со мной основные вот эти серии которые засели навсегда в подкорке это те по которым мы много обсуждали как-то с, с друзьями обсуждали там с тобой алон Уэйк обсуждали постоянно 15 раз потом все забывали потом заново все это обсуждали и выводили теории в ледги с ребятами когда еще там сколько 20 лет назад э -э начал обсуждать до сих пор иногда вспоминаем ну вот короче а у кейджа получается что нету загадки по итогу ты знаешь все. но ну, ты прошел, да, так ну классно, хорошая история, спасибо. Да.
1: Она есть вот в том же heavyреine, а потом так.
0: А какая там загадка? Вот что остается с тобой после прохождения.
1: Нет, остается ничего. Но он делает вид, что загадка есть про детектива. На самом деле, по
2: heavyрену у меня было единственное, <как> Единственное, что осталось со мной в качестве загадки: это линия вот этого длц -шное. агента. Uh -huh. Uh -huh. Как его звали, я забыл просто. А про него не было DLC? Нет, так это и есть DLC. Ее интегрировали потом в игру. А -а -а. Его не было в самой первой версии игры этой линии вообще, этого персонажа. Да не. не. Я серьезно посмотри, по погугли потом. А если я не прав, можете написать об этом в комментах. Мне кажется, это Конево. Она прям выглядит вообще чуждой миру этому, понимаешь? Вот эти какие-то у него хай-тек штуки, которые у него были, вот этот Mind Palace там с планетами, с какой-то фигней непонятной. Откуда, почему, как это вообще могло здесь произойти, на это никто не отвечает. И это единственный вопрос, который остается со мной, оставался после прохождения, кроме того, что типа, ну в принципе-то и плевать. Да не плевать, ты же расследуешь
0: свое, ну, свое же преступление в этом прикол. Мне кажется, это гонило, что он его не было изначально, не может его не быть, он же, блин, слишком важная персона там, он разруливает в конце и решает, что будет.
1: Даже если и Гонева звучит разумно, потому что он реально чужеродно очень там смотрится. Норман, Норман Джейден его звали Норман Джейден, да-да-да. Вообще, я сейчас подумал то, что, возможно, он как та собака из Silent Hill 2, которая ну, просто рулит всем в этой игре, и типа все. Есть о чем подумать теперь. Иван пошел гуглить,
2: да? Мне да. блин, я ж это не, не придумал. Я где-то читал про эту штуку. Секунду. Мне буквально полминуты я хочу найти.
1: Мне кажется, тоже Да. Я
2: вообще во всем тебе буду сомневаться. Давно пора.
1: Не доверяй никому, особенно себе.
2: Никому не рассказывай
0: и себе не рассказывай, ты же всем расскажешь.
2: Ай, может приснилось,
1: ладно. Что ж, что ж. <смех> Не, а мне нравится теория, если честно. Я прям. Я проникся.
0: Ладно, Иван, про дурашливость, про вот это вот все. И, возможно, Владимир, потому что я не играл, но, короче, Полдрузгейт.
1: Я поиграл, по-моему, два часа. И захожу в нее играть как в сессионку по 20-30 минут, потому что у меня времени очень мало. Но мне нравится. Все красиво, все красиво, как говорится.
0: Я просто как не зайду вот в другую комнату, жена там, в этом фэнтези-мире. Всегда просто. Что делать?
2: Ну, прекрасно.
1: Потому что Ларин свой Tears of Kingdom сделали в том плане, что это огромная мега игра, в которую можно прям вот засесть. И даже когда ты закончишь свое там 100-часовое прохождение, ты можешь начать заново, выборов одного из сопартийцев в качестве основного персонажа, и у тебя будет немножко другой сюжет. Или немножко там, зависит от того, что ты делать будешь. Ну, это прям, ну, достойно уважения. Очень. Ларин молодцы. Опять же, напомню,
2: что Ларен я уважаю с очень-очень давних пор. Еще в школе мы там с, с Петром, с тем же, гоняли в Divine Divinity, Beyond Divinity. Потом uh, Divinity 2 еще в оригинальную я играл.
1: 92 два классная была
2: dragon Найт Сага, которая еще была.
1: Ну, она Эго Драконис сначала называлась.
2: Эго Драконис, да, Эго Драконис, потом они допилили. Блин, это просто... Ну, ребята всегда старались э, подойти как-то оригинально к этому всему, ну, к, к своим мирам, к своим РПГ, которые с стороны кажутся не классические, такие достаточно эпические, хай-фэнтези какой-то там, эльфы, орки, вот это все, да. Но всегда там был вот этот вот юморок, вот эта дурашливость, она сквозила просто всю игру всегда. На серьезных щах какие-то вселенские проблемы, опять же, решал, но в то же время какой-нибудь там, не знаю, NPC, который рядом с тобой, начинал вдруг какую-то дичь творить. Я до сих пор помню одну из самых первых сцен в Divine Divinity, когда ты заходишь в подземелье, если ты слишком быстро не идешь, ты слышишь, кто-то говорит, а нет, там даже э, камеру туда переходит и фокусируется, два скелета разговаривают друг с другом, и они такие, а что нас, в принципе, держит? У нас же нет, типа, этих э, сухожилий, мышц, ничего, кожи нет, мы же просто э, два набора кассептера, такой думает, ну да, действительно, и они рассыпаются просто.
1: Осознание убило их. Вот, кстати, возвращаемся как бы, к предыдущей теме с Япончиной. Опять вот тут вот комические разрядки. Они, походу, нас будут преследовать. Возможно, эта тема выпуска вырисовалась.
2: У нас недостаточно тут в этом выпуске комических разрядок для того, чтобы сделать это темой. Внезапно козу!
1: Продолжаем. Я не успел просто это самое, чтобы, для, для
2: полного эффекта.
1: По-моему, он в шоке и, и не собрался. Давай еще раз, по Нет, я
2: знаю, что ты хотел сделать, я все сделал уже. Все. Ладно. Короче, Baldur's Gate 3 не отличается вообще ничем в своем подходе нарративном от Divine Divinity там, и от Divinity Original Sin, вот этих двух, которые были. Это то же самое, ну, тот же подход, вернее, Просто он действительно, вот как э, Володя сказал, э, раздут до того максимума, до которого они смогли его раздуть. Насколько я это вижу сейчас. Я, ну, не знаю, поиграл часов 10, наверное, и пока что играю только в мультиплеере с ребятами. И мы определенно точно в следующий раз вместе с Женей поговорим чуть-чуть подробнее по всем этим делам. Пока что я могу сказать, что я в восторге от того, насколько это все проработано. Мне очень нравится, как они перенесли туда ДНД, именно и систему саму там, пошаговую, и эти чеки всех скиллов и обилок.
0: Мне знаешь, что нравится? Мне нравится, что у нас вот в рабочем чате, короче, появилась ветка сегодня про то, где мастер объясняет игровые термины, которые непонятны были тем, кто проходил Baldur's Game. Типа, спрашивает, да что, блин, такой этот ваш силовой удар, где его взять и как его применить? И он такой, да, хорошо, сейчас, силовой удар, это значится вот это, вот это.
2: Вот в таких-то заклинаниях можно сделать. Открываем плеер-хендбук. Да, На самом деле, вот здесь тоже я согласен, что это может быть проблема для свежих игроков, потому что мы играли, опять же, начали играть с человеком, который вообще не в теме D&D, не в теме Forgotten Realms, что там происходит и как, и он за вот эти там первые часа 4-5 не понял ни хрена вообще. А. Странно что происходит, откуда вот это все, ну, то есть, как бы суть саму там, что происходит, он понимает, но как, почему, почему вдруг в средневековом фэнтезийном городе появляется какой-то космический корабль в виде этого самого улитки со щупальцами, оно не возит за ручку. Вот это немножко, наверное, как это сказать, несовременно?
0: Я знаю, что видел еще, ну, немного я знаю про Baldur's помимо медведей, но... Я недавно видел, как Мэтью Мерсер поиграл в чуть-чуть, там, отрывочек, поиграл в Baldur's Gate. Mm -hmm. Короче, я увидел момент, где он с помощью коробок, он набрал кучу коробок, и их под себя, так, знаешь, как в каком-нибудь э, Гаррисмоде, накидал, 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 а потом с помощью стрелы телепортации просто перемахнул на какую-то там башню, на которую он должен был зайти сильно потом.
1: Ну вот это, кстати, тоже подход Ларян. Mm -hmm. У них оригинальные Сины по такой же системе были построены. Да, 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 да. То есть у них же принцип N плюс 1, когда они свои игры дизайнят. N плюс 1? Да, они стараются предугадать все возможные действия игрока и все его возможные тактики. В том числе спидранерские, и те, которые могут сломать игру, баланс там сражение и так далее. И они стараются это все учесть. Заранее чтобы каждый мог вот играть как хочет да если тебе
2: нравится строить
1: башню из коробок строй башни из коробок да. это вот их
0: прям стиль там еще просто в этом отрывке который я видел там еще и Свен Винкей это все наблюдал типа и комментировал и такой да nice move типа хорошо ты это придумал такой блин это, это было забавно типа а в другой игре бы знаешь разработчик такой о нет это мы не предусмотрели
2: конечно такой... срочно запретить прыгать
1: да да в следующем патче мы берем вот. Sony уже это сделали Простите, пожалуйста. Соня? Ну да, запретили прыгать в своих поздних играх. Ну, в этом, в God of War. В Спайдермене, пока не
2: запретили, к счастью. Я просто к чему скажу, вот мне почему понравился фильм по ДНД, который последний был в том числе, там он был напичкан вот этими креативными решениями, которых не ожидаешь от голливудского блокбастера, ожидаешь
1: Это факт.
2: от ну, YouTube-видео с Мэттом Мерсером, типа вот, такого ты ожидаешь, там типа креативные реальные решения какие-то, которые реальные люди реально действительно они придумывают на партии ДНД, на сессии вживую. И это то, что запоминается потом. Единственное, что запоминается потом с этой игры, в принципе. И здесь, в Baldur's Gate 3, сделали вот эту песочницу из механик, которая тебе позволяет делать вот это вот все самому. Если ты придумал, что ты в принципе, раз ты умеешь прыгать, ты, наверное, сможешь допрыгнуть туда, или стрелой вот это телепортационные дострелись, значит, ты, скорее всего, это сможешь сделать, и это будет круто. И вот это, я считаю, прекрасный подход к крыльевым играм. А есть ли в фильме вообще стол? Ого, Нет, он просто у тебя монитор, где ты смотришь, он на столе стоит, это считается.
1: Это уже просто взаимодействие без лишней стены напрямую прям. Стол у тебя. Кстати, про кубики в Балдерсгете очень классно крутятся кубики, я обалдею.
2: Я вот думал, кстати, в первые несколько раз, что это какая-то фигня, которая, э, ну, будет наоборот выбешивать, и хотел посмотреть в настройках, есть ли там опции, чтобы это пропускать, ну, типа, как в покемонах, чтобы не ждать, пока там кубик кру крутится. Но пока мы начали, да, ну, продолжили играть с ребятами именно, наоборот, типа, все такие прям как-то, затаив дыхание, прям следят. Ну, что же выпадет сейчас? Да-да, давай-давай-давай.
1: Там же их еще курсором остановить можно, когда хочешь. Да, я не знал. То есть вот они вот вертятся, ты можешь не дожидаться, а прям кликнуть в тот момент, когда тебе покажется, что ну вот сейчас фортанет. Не знал, слушай, да, надо попробовать быстро. Это, к примеру, это просто скип анимации. Это скип анимации, скорее всего, но ты чувствуешь, что ты вот, что ты причастен.
0: Знаете что, мне для меня интересно было и странно услышать, что для тех, кто не в теме, может быть, ну, плохо
2: Сложно, может быть,
0: да. Потому что вот Настя, например, насколько я знаю, не играла в ДНД, она залипает с радостью Она мне говорила, что она играла
2: в ДНД один раз
0: Ну, один раз! Ну, призналась Призналась, ладно да, потому что, типа, даже не сильно погруженным людям, мне кажется, там есть чем заняться, чем себя занять. Нет,
2: конечно, да, да. Именно если ты хочешь вот э, такого, ну, не знаю, геймплея, ну, я думаю, вполне. Там не очень, знаешь, как тебе сказать, блин, с чем это сравнить. Сейчас почти все игры, которые происходят, э, выпускаются. Случаются. Происходят, <связано> внезапно случаются. <связано> <связано> у них у всех есть какое-то условное обучение, ну или неусловно, или там не знаю где те прям могут прям остановить даже игру какого нибудь э, всплывающим сообщением на котором будет написано ты вот нажмешь сейчас вот эту кнопку и произойдет вот это вот а здесь такого нету как бы практически там есть всплывающие подсказки но они такие знаешь э,
1: расплывчатые
2: во-первых легко пропустить во-вторых, они, ну, расплывчатые, типа. И вот э, тот вот чувак, про которого я говорил, который, ну, не, не сразу понял, что происходит, ему нужно было объяснять, там, типа, как работают действия, там, типа, что у тебя есть movement, есть это, есть то и все, потому что оно тебе не рассказывает это так, чтобы ты это точно не пропустил, понимаешь? Если тебе хочется это узнать, ты это найдешь и узнаешь эту всю инфу. На самом деле так
0: бесит, когда вот наоборот, Типа, хорошо, что так. Потому что мне меня очень... Я вот, опять же, мы стримим на SG Демазоры часто, и, ну, каждая игра предполагает, что ей стоит обучить игрока в себя играть. Это правильный подход, это логичный подход. Но как же бесит, когда в каждой, вот, по 15 штук, да, в стрим, типа, в каждой игре появляется вот это окно... С огромным пояснением, как ходить. И потом ты еще должен все это просчитать, И такой понятно, понятно. И знаешь, оно так и заполняется еще. Как а, да. Э... Да, 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 подержись, вот точно просчитал. Это в этом было. В финалке 16 так было. Ну вот, да, например, там. Иди, типа, ну, чувствуешь себя немножечко дурачком. Во-первых, во-вторых, оно отдаляет от геймплея и ну, раздражает тем, что отвлекает себя от повествования в том числе.
2: Так и есть, да. Я, с другой стороны, понимаю людей, которым, ну, сложно может быть. Но тогда в таком случае должен быть просто выбор в какой-то.
0: Ну, наверное, в опциях можно отключить обычно такие штуки, но anyway... Я к тому, что... Anyway. Я к тому, что такой вот подход, когда скорее, знаешь, вот как в Dream World, например, как это реализовано. В углу экрана у тебя справа вверху появляется такое маленькое окошко обучения, да? И каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то новой механикой, тебе оно так, понять появится еще одна строка там какая-нибудь. Вот, вот это вот делается вот так. Ты можешь нажать, тебе покажется чуть большее окно с объяснением, и обратно можешь его свернуть туда. Ну неплохо. Вот это мне кажется хороший подход. Типа, когда Uh, немного внимания твоего это забирает, но если тебе это интересно, а в такой игре, как World, обычно тебе интересно, <laughs> как, -как что-нибудь работает, потому что ничего не понятно, то вот, пожалуйста, бери, читай. О, oh, oh, а можно романсить, короче, компаньонов игроков?
2: Нет. Нет, нельзя.
0: Ты, Русь Милина, еще не заромантил, просто, и поэтому так говоришь.
2: Нет, там прям я, я читал, что прям нельзя, потому что это популярный вопрос <laughs> в интернете. Или
0: он от себя просто отказывает каждый раз?
2: Не, Слушай, он, он сделал просто... Кастомного персо... в принципе, кастомных персонажей романсить нельзя только этих компаньонов, которые предзаготовлены, скажем так. Ага. Но
0: если бы он играл предзаготовленным,
2: вот тоже нет. Я думал, что да, но yeah. вот они пишут, что они отключили эту возможность, если ты типа... Если его контролирует другой человек. Нам нужен мод. Ой, будет, сто процентов будет.
0: Я даже название придумал. Каоп секс.
2: Слушай, какое креативное название, главное, такое понятное сразу.
0: Мне кажется, ну я просто мыслю немножечко уже, знаешь, категориями
2: другими, мне нужен байт. Слушай, давай я тогда, раз чуть-чуть подробнее про кооп, скажу минус коопа. Давай, я, я видел их много, ну давай. Я скажу, главный минус коопа, на мой взгляд, вот этого, который здесь, именно когда ты играешь в четвером, если ты играешь втроем или вдвоем, этого минуса нет. Если ты играешь в четвером, ты не можешь взять себе в партию компаньона. А партия из четырех, там, не из шести, как в оригинале. К сожалению, да. Uh -huh. К сожалению, да, потому что если бы было из шести, было бы все гораздо интереснее. Ну, короче, ты не можешь взять себе какого-то компаньона, который контролируется компом, да? Uh -huh. Из предзаготовленных вот этих партийцев, которые, ну, которых написал сценарист. Mm -hmm, ты вообще их лишаешься? Соответственно, если у тебя, ну, как у нас в партии два, два персонажа, которых создали игроки под себя, и два типа готовых, ты не можешь просто, ну, не можешь легко пройти квесты остальных. Ты лишаешься их комментариев всех.
0: Uh -huh. Ну и, наверное, сайт квестов, соответственно, их там...
2: Персональные именно квесты, которые персонажи Отметка и запись в дневнике есть про квест, но мы не можем его пройти, потому что нам нужно перевести туда персонажи которые у нас не в партии. Для того, чтобы этого персонажа добавить в партию, кто-то должен выйти. Кто-то должен выйти. И тогда я, типа, например, как админ, я, ну, поменяю персонажа, он зайдет уже под второго, ну, Ай, за другого персонажа. Ну, типа яс. вот так это работает. Это мне не нравится, но я не знаю, как это можно было бы обойти, чтобы было хорошо, кроме того, чтобы их... Партия из шести, вот так. Да, да, чтобы два хенчмана было вот тогда, было бы хорошо, согласен. Угу.
0: Они просто, наверное, взяли систему уже рабочую из второго оригинал Сина, но так-то Балдура всегда
2: была про шестерых. Уже есть моды, которые делают шесть персонажей, угу. но, по-моему, не, не для кого.
0: Вот, но я он... придумал название для такого мода, да?
2: Да. Six Players Coop Секс. Неплохо.
1: Я буду ждать оба. Я прекращаю играть в bg 3 и буду ждать вот эти моды. Пока не выйдут, я не возьмусь снова. все. Но обычно наша разработка заканчивается на придумывании
2: названий, так что... зато
1: какие названия...
2: Это наша пишка, да.
1: То есть ты сейчас сделал работу маркетингового отдела прям, ну, полностью.
2: Но в то же время вот при всех минусах, типа, когда ты играешь в вчетвером, у тебя концентрация уже идет на другом просто. Ты не столько, как бы даже на сюжете концентрируешься, сколько на вот этой песочнице, битвах, наверное, и так далее. Потому что битвы тут весьма
0: Дндшные. А они такие же креативные, как в Дивинити типа там с окружением поиграться,
1: например. Да, да, все так же,
2: абсолютно, абсолютно. Можно там кидаться ящиками, разливать масло, поджигать всех, все вот это вот. Все, что ты можешь придумать, в принципе, в D&D, ты скорее всего там сможешь реализовать. И это, блин, ну это круто. Я понимаю, как там много спелов, которые я никогда не буду использовать. Но ну...
1: очень много инструментов дали для решения вот боевых задач. Игра прям ну, ощущается, меня, может быть, даже в комментариях похейтит. Короче, очень иммерсивно ощущается в том плане, что у тебя в каждой ситуации очень много разных подходов.
2: В этом, собственно, и подход, наверное, Ларин. Они всегда старались, наверное, сделать так, чтобы у них была система, которую игрок может использовать для решения задач, а не сценарий, как решить эту задачу.
0: Мне вот интересно, знаешь, что ты рассказываешь про вариативность, про до доступные методы, да, типа как сказать, открытость вот mm -hmm. для экспериментов, да. Мне интересно, насколько подразумевается вообще, вот раз уж у нас тема обрисовалась, глупые и тупые решения, которые вот предусмотренные работают. Или не предусмотрены, но работают, не знаю.
2: Ну, подразумевается, ты имеешь в виду, типа, задумывали ли это разработчики, что оно так будет? Ну, да, да, типа, какие-то вот, ну, может
0: быть, такие решения, а может быть, я имею в виду, что, наоборот, задуманные разработчики, но, разработчиками, но такие, знаешь, совершенно не характерные для фэнтези-игр решения, типа, как будто бы, знаешь, вот немножко мета-игры добавили. Я сейчас пытаюсь просто выдумать по дороге пример, но что-то у меня не очень выходит. Ну, не получается, да. Ну, короче, просто вот представь себе любой Пример мета-игры, когда вот уже человек да, понимает, что он здесь делает, что он разбирается в игровых механиках и эксплуатирует их так, чтобы вырулить сюжет иначе. Я имею в виду не
2: обязательно сюжет глобальный, а сюжет и э, ну... Ну, схватки типа какого-то инстанса,
1: да. Мне кажется, этот вопрос надо задавать тем, кто в игре провел явно больше, чем я потому что я провел там не так много.
2: Чем я тоже, но у меня есть чувство, ощущение, что оно типа вот за три года Early Access а это все было. И когда разработчики это видели, они говорили «Зашибись, значит, мы все делаем правильно». Но у меня такое впечатление пока складывается. Потому что ну, не просто так они делают именно систему какую-то, что все должно работать, и поощряют именно это экспериментаторство. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что эта игра как бы по ДНД а не сиквел Divinity Original Sin. Uh, а в ДНД, в принципе, если ты помнишь, ну, наверное, половина игроков вот такие, как ты описал. <laughs> ну, треть точно. <laughs> ну, Которые -то любят, часть, да. uh, Которые любят испытать мастера. вычитывать, да, типа испытывать мастера, что типа вот, а я видел, что вот это вот будет. Да, но
0: по правилам я могу попробовать снять с него штаны, да, вот вот
2: Backstamp him with a да, 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 Но. Как бы блин. Ну, это так и должно быть, мне кажется. Так можно баллиста и бэкстепнуть в этой игре? Не пробовал, но попробую.
1: <laughs> Кстати, про интересные возможности сейчас вспомнил пример У Лариан одна из первых игр, которая не вышла, называлась, по-моему, Рагнарок Unless. И после нее была еще одна, которая тоже не вышла, она называлась The Lady, The Mage and The Knight. Uh -huh. То есть, это тоже фэнтезийный РПГ, они должны были быть до Дивинити, первой, Дивайн Дивинити. И, среди прочего, они хотели дать игрокам возможность обманывать э, NPC, как я понял, на рынке, делая Но... поддельные зелья, наливая в пузырек воду из ручья и используя краситель, чтобы оно было там красненьким, и продавать их как полноценные зелья здоровья. Крутяк. Вот здесь бы так. Учитывая, насколько Baldur's Gate 3 огромное, мне кажется, они что-то подобное добавят. Может, в дополнениях. Хоть они и сказали, что их не делают. Опять же, есть уже наверняка, и люди нам
0: расскажут сейчас в комментариях, какие, как они изгалялись над виртуальным мастером, но типа самой презентации, вот этот кекс с медведем, мне кажется, характерный очень для... И показательный, точнее, очень для вот нашего вопроса и запроса. Дурачиться и делать какую-то
2: Дичь в игре да, Типа, пожалуйста, вот Один в один, слушай, буквально Читал сегодня, наверное, статью Где Свен говорил Как раз-таки, почему они выбрали Именно этот момент для того, чтобы Показать его вот на такой демонстрации Потому что он действительно... А они его не выбирали же там же публика выбирала. Он говорит, почему хорошо, типа, что именно этот момент попался. Говорит, потому что здесь есть все, здесь есть свобода выбора игрока делать то, что он захочет, насколько бы оно безумным не было. И в то же время, как бы показывание этого всего, то, что это действительно какие-то важные и интимные чувства персонажей, которые, ну, не просто так поверхностно что-то повеселиться, типа, более глубоко. И в то же время там есть белочка, которая роняет морешек. Да. И в то же время там есть белочка, которая показывает то, что на самом деле это все, ну, типа, несерьезно. Ну да. Так что действительно, вот она твоя дурашливость сразу в одной сцене приземляют
1: тоже немножко.
0: Я, я вот и думал подвести это к тому, что есть ощущение, что не будь вот этой дурашливости именно, да, глупостей, добавленных в игру, в том числе в Baldur's Gate, есть вероятность, что Baldur's Gate была бы хорошей игрой. Но такой норм. Just another CRPG game. Вот, понимаешь, о чем я?
2: Не в десятке на Метакритике, да.
0: Да, типа, у меня есть ощущение, что Ну, есть запрос Есть запрос, опять же, интернет-комьюнити Любит, когда что-то э, Бахает там, где не должно В смысле Что-то идет не по плану, да э, Вот, когда можно как-то поизгаляться над игрой Когда можно выйти за рамки Мета Люди любят мету, все еще э, Запрещенную в РФ организацию Я не знаю Мы можем этого не проговаривать, но все равно проговорил Потому что смешно. Возможно, такие моменты как раз-таки делают игры э,
2: лучше. Да. Я не думаю, что здесь, возможно, какая-то дискуссия. Я думаю, мы все согласны с этим. Дурачиться
1: полезно. Чего все время быть серьезным?
0: Видите, когда дурачиться, получается шедевр. Когда серьезно ищи, получается посредственность. Или ну норм, в лучшем случае. Мне кажется, что don't be so serious, э, господин игрок. Хотя бы иногда. Если
2: не в играх, то где вообще? Да. А что пьем сегодня, давайте обсудим. Я сегодня,
0: как обычно, не как обычно, на самом деле, я продолжаю свои плебейские похождения, и сегодня вместо Тесса у меня Кёртис, реклама чая в
2: пакетиках. О, это апгрейд от Тесса? Или примерно то же самое?
0: Я скажу так, я не ощутил апгрейда, но Ринка ощутила, потому что треугольные пакетики, пирамидковые пакетики, это гораздо круче, чем обычные вот эти вот скучные плоские пакетики с травой внутри факт, это факт, согласен. Ринка их достает постоянно из мусора, гоняет по всему полу, потрошит и потом бегает с этим пакетиком уже без травы, типа такая, ой, какая классная игруля, сама нашла.
1: Сколько тебе заплатил Кертис за эту рекламу? Скажи, пожалуйста.
0: Как бы было прекрасно, если бы... Блин, Иван, пора! Пора, мне кажется, Тишопу уже сказать, что мы заинтересованные
2: лица, вы, возможно, тоже. Сходим, живьем к ним в гости и поговорим. Ян так в стоп-гейм попал. Я также
1: на ДТФ попал в свое время, тоже таким же макаром.
2: True story. И сегодня мы пишемся непривычно для нас вечером. А вечером чай, как известно, не всегда хорошо заходит. И не у всех такой график, как у Яна, который, собственно, не спит ночами, а спит только днями. Есть же разные чаи. Какие-то убаюкают. Не, безусловно, да. Но я что-то решил вообще побунтарить и заварил себе горячий шоколад вместо чая.
0: О, шоколад-каст у нас, да, получается? Да, я понимаю,
2: что это вообще не это не тематичный выбор, но тем не менее я решил попробовать. Оно было норм. Самый интересный вопрос. Что пьет Владимир?
1: Я у мамы анархист, поэтому я взял квас.
0: Квас! Ну, ну да, в принципе,
2: если уж Иван опустил планку, то чего ожидать? Слушай, Ян, все-таки мы сегодня немножко повысили градус дурашливости. Ну да, да,
1: как бы. Во всем следуем теме, да, она прям так вырисовалась сама как-то случайно а все оказалось еще и под нее идеально легло, в том числе и напитки. Прекрасно, я считаю. Замечательно. Да, я тоже
0: согласен, что оно. Случайно, но вышло так. Э, дурачьтесь, господа, слушайте
2: чай каст, э, пейте что, что нравится.
1: В этот вечер, что хотите.
2: Сегодня, да, сегодня все что угодно, но чай. Да.
1: Чай тоже песня.
0: Но не слишком много. Э, все, спасибо вам за внимание.
1: Пожалуйста, до свидания. Всем пока. Пока-пока.